0: 第九集，小林离开禁示地，镜头第一向德记旅社。他和女店主也是熟人，因此马上就找到老黄。老黄正在出门，他没有别的地方好去，也不便到处乱走。唯一能去的就是十八号。他估计给市委的信已经寄到，也可能有复信。他想去打听打听消息，可说是完全出乎意外。那少年人突然在他面前出现了，他高兴的伸手，他高兴的伸出手，热烈的和他握着。小林有点内疚，很不自然。老黄请他坐，他不坐，只说：“真对不起，害你等了这些日子。”老黄心中有数，知道有好消息，因而也非常兴奋，说：“不干你事，你们有困难，我知道。”小林又低声说：“你托我找的那个亲戚已经找到，正在等你呢。”老黄心急道：“什么时候去看他？”小林不慌不忙地说：“现在就去。”老黄立即答应了，说着他就赶忙的收拾行李。小林又从口袋里摸出那五块大洋：“你的亲戚叫我把这点钱带给你，好付清房租伙食。”老黄笑道：“你们都知道了。”小林笑了笑，不答话。老黄把行李收拾好，带着钱出去。女店主见他满面笑容，也替他高兴，问：“亲戚找到了？”老黄道：“找到了，找到了。刚从省城回来，叫我就搬到他那儿去住。多谢老板娘，没有你帮忙，我真不知道该怎么办呢。”女店主道：“哎，我说过。”凡住过我旅社的人就是我的人，有困难我不帮谁帮啊？有低声问：“你的亲戚就是那个在东大街开杂货铺的，为什么不早说呀？我们是隔间邻居啊。老黄道：“不是他，是我托他代找的。”他把欠账结清，又回到房间提行李，对小林说：“走吧。”女店主还特意送出门，反复叮嘱：“先生。”找到亲戚可不要忘记我们，常常来走动啊。他的善良德行留给老黄深刻印象。小林带着老黄走的是大林常走的路，不必通过大街，不必经过戒备森严的城门口。这座城池原有一道坚固的、高可三丈、宽一丈的石墙，据说当年是为抵御从海上入侵的倭寇而筑的，现因年久失修。有些地方已倒塌成大缺口。大林经常来往的是一个城墙缺口。首先发现这个通道的是附近村子的农民，他们贪图路近，出入城方便，又可以避免城门口中央军的检查盘问。一传十，十传百，久而久之，也成为一条半公开的通道。老黄还是石匠打扮，小林却是普通农家打扮。一个在前，一个在后，迅速地通过横间小巷，走了约半小时，才到达城墙边。小林机警地先自攀上缺口，前张后望，没情况，招招手，老黄也上去。过了这城墙缺口，沿着护城河，又过了一道独木桥，进入城郊一座村庄。小林松了口气，站住，抹去额前汗珠。老黄快步上前，和他并排着走。小林这才放心地说：“我们现在可以大摇大摆地走路了。”一出城，他们就把脚步放慢。小林不但对老黄表示特别亲热，而且话也多了。他对老黄再一次表示歉意：“老黄同志，你不会怪我吗？我一直有意躲开，不见你。对一个上级派来的同志，我这样做。”是很不礼貌的，可是没有办法呀。我们这儿情形很坏，出了大叛徒陈红同志被杀，许多同志被捕，关在牢里，反革命满天飞。我们不能不小心谨慎呀。老黄一点也不责备他，还点头称许：“你们做的很好，很对。为了党的安全、革命利益，我们随时随刻都要对敌人。”提高警惕，小林还觉得解释欠充分，又补充道：“我们也很急啊，从十五号起就等着，可是你到十九号才到，时间不对。后来又听说德济出了事儿，德昌同志告诉我不能接。这样决定完全对，我们现在就是去找德昌同志啊。”小林点头道：“我想是。”他们又走了一段路。老黄对这个年轻同志的兴趣逐渐在增加，他觉得他机警、灵活、亲切而又坚定。忽然问道：“小同志，你叫什么呀？”“同志们都叫我小林，你也叫我小林好了。”“小林同志，我可以问你，你今年多大年纪啊？”“上级要问什么都可以。”“今年十七了。”“读过几年书啊？”穷人可没读书的运气啊，只读完小学就失学了，父母都还健在啊。我是个孤儿，父母早亡，从小跟伯父长大。那间小杂货铺就是伯父开的，叫我在铺里帮忙。组织上说，就利用那铺子做个联络站吧，叫我好好的干。我见过你伯父伯母，是两个和气的人，他们知道你在为革命工作。他们不知道，我对他们什么都没说。亲人是一回事儿，革命又是一回事儿，总得有个内外。他们不同情革命吗？穷人都同情革命，就是怕死，所以要做工作，提高他们的觉悟啊。你现在的工作也不能小看啊。德昌同志也这样说，哎，就是不痛快。为什么你觉得不痛快啊？事情不多，可是很重要。小林点头承认。老黄又说：“干革命不能光求痛快。”小林不表示什么。老黄又问道：“你现在已经是党员了？还早啦，只是个共青团员，那就更出色了。”小林内心得意，却故意指了指前方：“走过这村庄，还有一半的路。”出现在他们面前的是个红屋绿野的村庄，约有三四百户人家，屋子清一色用红砖瓦盖成，连成一片，四周全是油绿菜地，正像绿叶扶持着红花。走进村庄不远，就看到一条小巧街道，有三四十间店铺，铺头不大，各种日常必需品倒还齐全，还有不少洋货，看来是华侨私带回国的。小林带着老黄大摇大摆的走过街，还频频的和人打招呼。老黄低声问：“这儿没有驻军啊？”小林放声笑的：“除了城市，中央军什么地方也不敢去，要去也得集中上三几百人才敢动。有次周围国派了几名便衣到这儿来，几个日夜没见回去，后来派人来追查，才在粪坑里发现，原来有人把他们当肥料。”淹在粪坑里了。老黄对这个故事感到兴趣，他注意的听着，又问：“是谁干的呀？”小林洋洋得意的说：“国民党反动派说是共产党干的，老百姓却说是土匪干的。到底谁干的，谁也闹不清。我问过大林同志，他也只是笑笑。”“谁是大林同志？”“你不知道，大林就是德昌同志呀。”老黄点点头，小林又指了指前头：“你看，快到渡口了。”不久，他们就抵达一道渡口。一条白浪滔滔的大江横在他们面前，那江面约有一里来宽，迎面扑来阵阵带,带咸水味的海风。老黄指着他问：“这就是闻名的铜江啊？”小林点头道：“就是，从这儿可以通到大海。”欢迎收听由乐一有声为您带来的红色经典《风雨桐江》。如果您喜欢收听，可以订阅本专辑和关注乐一。希望在以后的日子里，乐一陪伴您走过更多休闲时光。